0: Os professores Rodrigo Santaella e Vinícius Almeida apresentam
1: Escola Compartida. Escola
0: Compartida Um podcast que educa para a liberdade e compartilha para o conhecimento. O tema deste podcast é o Brasil sob domínio português, especificamente o ciclo da cana-de-açúcar, analisado pela obra Formação Econômica do Brasil, do economista Celso Furtado.
1: A América Latina, na verdade, é condicionada a sua formação histórica pela distribuição de poder. E esse poder nunca foi desconcentrado. Foi sempre, sempre parte disso. Esse, o poder sempre na mão
0: do povo, de Segundo o professor aposentado da Unicamp e autor do prefácio da edição de Formação Econômica do Brasil feito pela editora nacional Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Celso Furtado não era um, abre aspas, economista convencional, Fecha aspas. Pois associava os problemas econômicos de seus, abre aspas, condicionantes socioculturais e políticos, fecha aspas, ancorando no Estado Nacional a unidade de referência de sua teoria de desenvolvimento econômico. Era um nacional desenvolvimentista, o que significava apostar no desenvolvimento capitalista como meio de superar as desigualdades sociais, no Brasil. Não via sentido no desenvolvimento capitalista de outra forma. O eixo principal do pensamento de Celso Furtado era a relação de abre aspas, causa e efeito entre expansão das forças produtivas e modernização nos padrões de consumo. Fecha aspas. Isso se desenvolveria da seguinte forma, segundo Plínio Sampaio Júnior. Trata-se de estabelecer as bases técnicas e econômicas que devem presidir a incorporação do progresso para que o avanço das forças produtivas e a modernização dos padrões de consumo possam ter um conteúdo civilizatório, aumentando a riqueza das nações e o bem-estar do conjunto da população. Sem uma clara consciência dessa dimensão ética de sua reflexão, é impossível compreender a profundidade e as implicações de sua reflexão sobre os problemas da economia. Fecha aspas. Agora vamos fazer algumas perguntas para Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor Plínio, o que você destacaria como maior marca na análise sobre a história do Brasil de Celso Furtado, sobretudo presente em Formação Econômica do Brasil?
1: O trabalho de Furtado é estudar as bases materiais de uma economia nacional. O objetivo dele é compreender qual é o tipo de tecnologia o tipo de técnica que é adequado a cada sociedade nacional. É em torno desta questão maior que ele organiza o seu livro clássico Formação Econômica do Brasil. A tese fundamental da formação econômica do Brasil é dizer que o Brasil incorpora de uma maneira equivocada o padrão tecnológico. É o que fundamenta a teoria do subdesenvolvimento do furtado. Qual é a causa do subdesenvolvimento? O que ele chama de modernização dos padrões de consumo. É a cópia dos estilos de vida e dos padrões técnicos das economias centrais. É isto que causa o subdesenvolvimento. E o subdesenvolvimento impede a formação de bases materiais de uma economia nacional. E a razão básica... É simples de entender. Assim como uma pessoa pobre não pode reproduzir o padrão de consumo de uma pessoa rica, uma nação pobre não pode generalizar pelo conjunto de sua população o padrão de produção e o padrão de consumo de uma economia rica. É o caso do Brasil, que tem uma renda per capita mais ou menos cinco, seis vezes inferior à renda per capita das economias centrais e que, portanto, tem um bloqueio à mimetização dos padrões de consumo pelo conjunto da população. Isso não quer dizer, evidentemente, que uma parcela da população não possa copiar os estilos de vida do centro. Pode. E o preço disso é a reprodução da dependência externa e da concentração de renda, que são as duas marcas da sociedade brasileira que o Furtado mostra de uma maneira muito detalhada no seu clássico Formação Econômica do Brasil.
0: E qual é a conexão que podemos fazer da visão Furtadiana sobre a evolução histórica no Brasil e a realidade brasileira atual?
1: A tese fundamental da formação econômica do Brasil é que mesmo dentro do subdesenvolvimento, ou seja, de uma maneira irracional, a sociedade brasileira teria conseguido avançar no processo de formação de um sistema econômico nacional, de forças produtivas nacionais, de relações sociais de uma sociedade nacional, da formação de um território relativamente unificado, da Consolidação de centros internos de decisão e do esboço de uma cultura nacional. Então, essa é a tese da formação do Brasil contemporâneo, que é um livro que termina no no final dos anos 50. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é o aborto da formação. né? É um processo de reversão neocolonial. Em 1992, o Furtado faz um livro pequeno que chama Brasil, a Construção Interrompida. É, na verdade, um livro dramático para dizer que o processo de formação foi interrompido. Ele foi interrompido pela política de liberalização que acaba fazendo com que o país tenha uma inserção subalterna na divisão internacional do trabalho. Então, esta é a relação da nossa situação atual com o que o Furtado escreveu em Formação Econômica do Brasil.
0: Faremos agora um pequeno resumo dos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Formação Econômica do Brasil. Nesses capítulos, é destacado o papel da empresa agrícola açucareira e sua ascensão ao declínio. Furtado nos conta que a colonização das Américas ocorreu num contexto de expansão econômica e comercial europeia, as grandes navegações, originalmente motivadas pela busca por rotas marítimas para alcançar o comércio do Oriente, tratavam como secundário a descoberta de novas terras ao Oeste. Contudo, quando os espanhóis encontram civilizações ameríndias com vasto reservatório de ouro e prata, o jogo vira e a colonização do Novo Mundo passa a ser o centro econômico e político dos Estados Europeus. A América, por conta da descoberta dos metais preciosos, passou a ser palco de grandes disputas entre nações europeias. É nesse contexto que se iniciou a ocupação econômica do território que hoje chamamos de Brasil, pelo Império Português, como uma forma de garantir o controle do território, mesmo que ainda com nenhum ouro ou prata sido encontrado em tais domínios. A atividade econômica, então, escolhida foi a exploração agrícola. Iniciada com uma, abre aspas para Celso Furtado, simples empresa expoliativa e extrativa, Para uma, abre aspas, forte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. Foi a empresa agrícola a principal atividade econômica do Brasil colonial, estendendo-se, inclusive, por todo o Brasil imperial, já independente, e a Primeira República, até 1930. A primeira grande produção no país, agrícola, foi a de -de cana-de-açúcar. O sucesso comercial na Europa, do açúcar brasileiro, também teve grande participação dos holandeses. Segundo Furtado, abre aspas, os capitais flamengos participaram no financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como, da importação da mão de obra escrava, fecha aspas. Em uma mão estava a experiência técnica dos portugueses e a capacidade comercial, em outra o poder financeiro dos holandeses. Para completar, a estrutura econômica da produção e exportação do açúcar restava a importação de mão de obra, visto que a população do Novo Mundo não supriu devidamente esta demanda. O pouco apelo entre os europeus em imigrar-se para o Brasil e o domínio português do mercado africano de escravos, iniciado um século antes e que abastecia diversas regiões da Europa, tornou os negros africanos os principais braços e pernas da empresa agrícola luso-brasileira. Quando Portugal passou a ser governado pelo imperador espanhol, a partir da chamada União Ibérica, de 1580 a 1640, após a morte do rei português Dom Sebastião, que não tinha herdeiros, o que justificou a anexação da nação lusa pelo rei espanhol Felipe II. Tal fato político trouxe consequências econômicas profundas para a economia luso-brasileira e sua estrutura empresarial agroexportadora. A principal consequência foi a mudança na relação da produção açucareira brasileira com os comerciantes holandeses, dominantes na Europa do século XVI e 17 e que rivalizavam bastante com os castelhanos, a exemplo da longa guerra por independência dos holandeses do reino espanhol, conhecida como Guerra de 80 anos ou Revolta Holandesa. Esse cenário motivou as chamadas invasões holandesas, para que os flamengos pudessem controlar a produção de cana e conduzir toda a economia açucareira brasileira, do plantio à venda na Europa. Segundo Celso Furtado, a permanência dos holandeses no Brasil permitiu aos mesmos abre aspas, o conhecimento de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. Fecha aspas. Com isso, mesmo derrotados do longo conflito com espanhóis e portugueses, os holandeses seriam capazes de implantar uma indústria açucareira concorrente no Caribe, quebrando o monopólio de fornecimento do açúcar proveniente da cana para a Europa, de Portugal e Espanha, e afundando economicamente essa empresa agrária. O Brasil ainda viveria no século XVII um período de exploração de ouro, encontrado principalmente nas Minas Gerais. No entanto, o produto a ser explorado com a mesma expressão econômica do país seria o café, o que discutiremos em outra oportunidade. Esse episódio contou com roteiro e edição de Vinícius Almeida, áudios de Celso Furtado, Vinícius Almeida e Plínio de Arruda Sampaio Júnior, além do som de fundo do álbum Música do Brasil Colonial de compositores mineiros do século XVIII e XIX. Eu sou Vinícius Almeida e até o próximo Educação Compartida.